0: herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dieser Podcast handelt von Entwicklungssprüngen. Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben und darüber, wie wir als Erwachsene unseren Kindern, mit denen wir leben oder arbeiten, helfen können, in diese Entwicklung zu kommen. Die heutige Folge geht über ADHS. Es ist in aller Munde und es ist die Abkürzung für auch du hast Stärken. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück, schön, dass du dabei bist. ADHS, auch du hast Stärken. Die Abkürzung oder die Aussprache von dieser Abkürzung finde ich viel cooler als Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperkinese. ADHS ist in aller Munde und es ist die Frage, gibt es das, gibt es das nicht? Hat der gute Mensch, der das ins Leben gebracht hat, sich das nur ausgedacht? Man munkelt darüber, dass er sowas auf seinem Sterbebett gesagt haben möchte. Die einen sagen, es ist eine neurobiologische Störung, die nächsten sagen, man muss nur das richtige essen und alles ist wieder gut. Hm. Was stimmt denn jetzt wirklich? Ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, so oder so ist es, aber ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung berichten und wie ich damit umgehe und ich möchte ermutigen und stärken. In meiner Ausbildung als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, da waren mir ADHS-Kinder noch ein Gräuel. Ich habe gedacht, oh Gott, die sind hibbelig, die rocken mir die Bude auseinander und ich glaube, ich kriege die nicht gebändigt. Und als wir dann sozusagen dabei waren, dass wir alles über diese Störung gelernt haben, da habe ich gedacht, Momente mal, das bin ja ich, die erzählen, erklären mir eins zu eins, wie ich in meiner Kindheit war, Okay, ohne Hyperkinese, ich war kein Flummi, also nicht in diesem ewigen Bewegungsdrang. Aber all die anderen Symptome, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich war immer abgelenkt, ich habe immer geträumt, ähm, ich war immer in meiner eigenen Welt, ich hatte Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung. Ähm, meine Eltern haben mich ähm, im dritten Schuljahr von der Schule genommen, weil ich war auf einer Ganztagsschule und ab Mittags ging bei mir gar nichts mehr und haben mich auf eine normale Grundschule gesteckt. Die fünfte Klasse mussten sie mich zurücknehmen, weil ich die ganze fünfte Klasse äh, im Unterricht gesessen habe und Bilder gemalt habe. Und als ich die achte Klasse auch nochmal wiederholt habe, also im zehnten Schuljahr war, da habe ich dann mitgeschnitten, wie Schule funktioniert und habe gedacht, na gut, jetzt habe ich es verstanden, jetzt mache ich mal mit. Aber bis dahin habe ich so oft in meinem Zimmer gesessen und geheult, weil ich es nicht verstanden habe, was alle von mir wollten. Ich habe das einfach nicht geblickt, das passte nicht in meine Welt. Und habe ich diese Störungsstempel bekommen? Nein. Habe ich mir die Markamente bekommen? Nein. Und ich glaube, meine Eltern haben das gut gehandelt, weil ich habe die Strukturen bekommen, die ich brauchte, um klarzukommen, um auch in meinem Erwachsenenleben jetzt klarzukommen. Und das größte Defizit war für mich, dass ich mich so unverstanden gefühlt habe, so maßlos unverstanden. Und deswegen möchte ich heute wirklich die Eltern, Erzieher und Pädagogen ermutigen, das zu verstehen, wie es diesen Kindern geht. Ich habe selber so ein wunderbares Kind zu Hause, was volle Kanne in die komplette Symptomatik reinknallt und reinpasst und ähm, auch... Ähm, Medikamente nehmen muss, weil es sonst wirklich überhaupt gar nicht funktioniert, aber es ist mit Sicherheit nicht die erste Wahl und ähm, es gibt ganz klassische, krasse ja Diagnostik kriterien und selbst da muss man aufpassen, weil ähm, die Symptome für ein ADHS sind fast identisch für die Symptome von nicht verarbeitetem emotionalen Stress, fast identisch mit ähm, Asperger-Syndrom und fast identisch mit mangelnder Erziehungsfähigkeit. Und daher braucht es einen geschulten Blick und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, ich habe ein ADHS-Hörbuch erstellt, dann dürft ihr euch das gerne kaufen und dafür ja, mehr äh, Informationen holen. Aber heute möchte ich wirklich euch Erwachsene ermutigen, mit diesen Kindern umzugehen, weil sie haben so viele wunderbare Stärken. Und damit möchte ich anfangen. Ja? Sie sind wunderbar kreativ. Sie haben oftmals viel mehr Kreativität. Sie sind auf der einen Seite natürlich total impulsiv, aber das birgt ja auch eine wunderbare, schöne Spontanität. Ich weiß, meiner ist sehr spontan, aber auch sehr charmant. Der konnte gerade sprechen, ganze Sätze und hat der Kassiererin bei Aldi an der Kasse Komplimente gemacht. Oh, Sie haben aber einen schönen Pulli an. Das Grün ihres Pullovers passt genau zu ihrer Augenfarbe. Und ich habe ihn nur angeguckt und habe gedacht, alter Falter, wo hast du das denn jetzt hergezaubert? Und weil drei Minuten vorher hat er mich irgendwie noch angekackt, weil ich gesagt habe, er soll den Einkaufswagen holen und er wollte aber nicht, hatte keinen Bock und hat Tullus gemacht. Aber auch das ist eine wunderbare Stärke von diesen Kindern, weil die sind überhaupt nicht nachtragend. Wenn die Streit hatten oder wenn die hochgefahren sind und die sind wieder runtergefahren und das ist manchmal in drei Minuten wieder erledigt, dann sind die auch wieder als ob, Nichts gewesen wäre. Jetzt überlege ich mal, wie lange du, wie lange wir als Erwachsene nachtragen sind. Manchmal brauchen wir drei Stunden, manchmal auch drei Tage, bis wir von unserer Kränkung wieder runtergefahren sind. Und bei denen ist es so vergessen, als ob nichts gewesen wäre, als ob man sich überhaupt nicht gestritten hätte. Und sie können sofort wieder spielen mit den Kindern, auf die anderen zugehen. Sie können sowieso ganz offen und herzlich auf anderen zugehen. Ähm, es gibt so viele Stärken. Ich kriege so viele Komplimente über meinen Sohn, wie einzigartig und wundervoll er ist. Und das ist genau das Spannende. Das sind sie grundsätzlich. Aber dann kommt der Punkt, wo die Anforderung kommt und dann kippt es und dann Eskaliert ist Die Anforderung, die nicht in den Kopf von diesem Kind passt. Und da möchte ich als erstes euch entlasten und sagen, egal was diese Kinder euch an den Kopf werfen, sie meinen es nicht so. Mein Sohn war dreieinhalb, vier Jahre alt, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Wir waren auf Gran Canaria im Urlaub, wir sind über diese Wanderdünen gelaufen, und er hat das Aa Mama Lied entwickelt. Nach der fünften Strophe habe ich dann mal gesagt, jetzt reicht's, jetzt möchte ich das nicht mehr hören. Und wenn ich so etwas persönlich nehme, dann fängt es an, schwierig in Familien zu werden. Dann fängt es an, schwierig in Schule und Kindergarten zu werden. Ja, diese Kinder beschimpfen. Diese Kinder haben oft Wörter drauf, die man nicht hören möchte. Und das Erste, was ich euch sagen möchte, sie meinen es nicht so. Also, wenn es wirklich ein ADHS ist, dann sind sie in ihrer Emotionalität in dem Moment gefangen. Und sie merken nur, ich muss was machen, was ich nicht machen will und kriegt das in mir nicht sortiert. Und dann explodiert es nach außen hin. Aber es hat nichts damit zu tun, dass sie dich nicht lieb haben oder mögen oder achten. Selbst ein Kind, was zu der Mama sagt, ich hasse dich! Ja? Sei dir gewiss, es meint es nicht so. Und wenn ein Kind ausrastet und in der Schule ähm, wunderbare Schimpfwörter benutzt, ich kann dich nur ermutigen: Nimm es nicht persönlich, weil es ist nicht persönlich gemeint. Wenn man meinen Sohn kennenlernt, würde man nicht meinen, was er für Wörter benutzen kann, wenn er genau in diese Momente gerät. Und das ist genau der Unterschied, das zu erkennen. Und wenn ich aus meiner Kindheit sagen kann, das Schlimmste oder das Schwierigste war für mich, dass meine Eltern überhaupt nicht verstanden haben, wie es mir geht, dann ist das die Ermutigung, dahin zu gucken, wie geht es diesen Kindern? Was ist in ihnen drin? Was fühlen sie? Und warum explodieren die so? Und da gibt es ein paar ganz ähm, einfache Gründe zu. Also einer zum Beispiel ist Eltern, die bei mir andersrum angefangen, Eltern, die bei mir in der Praxis sind, die stellen auf die Frage, ja, warum checkt er das denn nicht? Ich habe ihm das schon eine Million Mal erklärt. Warum kommt das da nicht an? Ja, das ist ganz einfach, das kannst du dir so vorstellen, wie so ein Computer, der falsch sortiert. Stell dir vor, du schreibst einen Brief an die Versicherung und speicherst den dann hinterher dummerweise unter Bilder ab. Und drei Wochen später guckst du in deinem Dokumenteordner und möchtest diesen Brief an die Versicherung wieder öffnen. Aber du findest ihn nicht, weil du guckst unter Dokumente aber der ist bei Bilder abgespeichert. Und ein bisschen kannst du dir so einen ADHS-Kopf vorstellen. Vorne ist das Kleinhirn, das Kurzzeitgedächtnis, dann sozusagen muss das durch den Hippocampus in das Großhirn abgespeichert werden und die Sortiermaschine in der Mitte, die macht da immer Chaos. ja? Und in einer emotional erregten Situation gibt es nicht die Möglichkeit, auf das Abgespeicherte zuzugreifen. Oftmals, weil es im falschen Ordner liegt. Es funktioniert einfach nicht, ist ein Grund. Ein weiterer ist, dass sozusagen das Belohnungszentrum, das ist die Amygdala, die steht immer unter Dauerbeschuss. Die will immer sozusagen das, spannendste, tollste haben. Und sobald sozusagen ein Reiz nicht spannend genug ist, wird sich dem nächsten Reiz zugewandt. Man nennt es auch Reizoffenheit bei gleichzeitiger Reizfilterschwäche. Diese Kinder hören in der Klasse das Feuerwehrauto, die Lehrerin, die Nachbarn, die drumherum was erzählen und den Hund draußen, der bellt. Und ähm, ein Nicht-ADHS-Kopf, der sagt, alles gleich muss der Lehrerin zuhören und kann alles andere ausblenden. Ein ADHS-Kopf kann das nicht. Reizoffenheit bei gleichzeitiger Reizfilterschwäche. Das heißt, der nimmt den spannendsten Reiz. Vielleicht ist es der Hund, vielleicht ist es das Feuerwehrauto, vielleicht sind es die Nachbarn. Aber ich glaube, im seltensten Falle ist es die Lehrerin. Und das ist dann auch nicht böse gemeint. Das funktioniert einfach nicht. Und es wäre täte so gut daran, dass wir Erwachsenen anfangen, das zu verstehen, um diesen Kindern die Hilfe zu geben, die sie brauchen. Weil was brauchen diese Kinder? Die Kinder brauchen klare Strukturen und ein klares Gegenüber, gepaart mit Freundlichkeit, mit dem ja, diesen Blick, auch du hast Stärken mit diesem Blick der Freundlichkeit. Du bist okay, du bist du bist ein Kind, schon allein deswegen bist du okay, weil jedes Kind ist erstmal völlig okay. Und wenn du jetzt ausrastest, kann ich das aushalten und ich bin da. Und ich weiß, du kannst auch wieder runterfahren und dann können wir vielleicht weiterarbeiten oder das lösen, was es zu lösen gibt. Weil das ist auch so ein Merkmal von diesen Kindern, die haben im Prinzip vom Bruchteil einer Sekunde gescannt, kann ich mein Gegenüber durchs linke Nasenloch reinziehen und durchs rechte wieder auspusten. Oder kann ich hier um den linken Finger wickeln? Oder ist es ein Gegenüber, der es ernst mit mir meint? Und das ist genau die Herausforderung bei diesen wunderbaren Kindern wenn kinder mit der adhs diagnose zu mir in die praxis kommen dann ist der erste schritt den ich tue die diagnose zu überprüfen um zu gucken ob nicht was von den anderen dingen vorliegt um nicht einen nicht verarbeiteten emotionalen stress dazu haben ähm, nennt man auch Trauma. Und wenn es sowas gibt, dann sage ich, okay, wir lösen erst das Trauma auf und dann gucken wir, wie viel ADHS übrig bleibt. Ja, das ist wichtig. Und dann im zweiten Schritt gucken wir dann, was ist notwendig. Und da sind wir bei der Medikamentenfrage. In vielen Dingen ist oder bei vielen Kindern sind Medikamente nicht zwingend notwendig. Ja, das ist am einfachsten ganz klare Kiste, aber nicht unbedingt notwendig. Ich mache das so bei Therapie, bei ADHS, kriegen die Eltern genauso viele Sitzungen wie die Kinder. Normal ist es zwei Drittel Kinder und ein Drittel Eltern. Ja, Aber die Stellschraube, ob es bei ADHS-Kindern besser wird, ob sich Verhalten verändert, ob ähm, Entspannung im Familiensystem eine, hängt ganz maßgeblich von den Eltern ab. Ob die ein anderes Erziehungsverhalten an den Tag legen. Und letztendlich brauchen diese Kinder ein Erziehungsverhalten, was alle Kinder brauchen, aber die brauchen es zwingend notwendig. Und es ist ein Erziehungsverhalten mit klaren Regeln und Strukturen, mit viel Routine und vielen Ritualen und auch mit klaren Konsequenzen. Ein Ja, ein Ja, ein Nein, ein Nein und eine Konsequenz mit der Sache, die mit der Sache zu tun hat. Und dieses Aus-Erfahrung-Lernen, habe ich vorhin schon gesagt, das funktioniert nicht, weil es da keinen Zugriff gibt. Und wenn ähm, man einem Kind ohne ADHS sagt, macht es nicht, es könnte heiß werden, dann zum Beispiel auf die Herdplatte fassen, dann ist es meistens so, dass sie das lassen. Und wenn dann tippen sie mal dran, dann wissen sie, es ist heiß, ist okay. Ja? Bei ADHS ist es im Prinzip so, dass man ungefähr 300 Mal hintereinander Ja sagen muss oder Nein, um sozusagen eine Möglichkeit zu haben, dass es einmal richtig abgespeichert wird. Aber wenn man beim 297. Mal Nein auf einmal Ja sagt, weil man Kopfschmerzen hat, weil schlechter Tag ist, äh, die Energie zu Ende, was auch immer, dann ist es wie in so einem komischen Computerspiel, wo man 300 neue Mal freischaltet. Das ist das Dumme. Das heißt, es braucht viel Konsequenz und viel Klarheit. Und deswegen braucht es Eltern, Erwachsene, Erzieher, Pädagogen, Lehrer, die bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen und die auch bereit sind, mit sich selbst auseinanderzusetzen, um dieses Verhalten nicht persönlich zu nehmen und selber in der inneren Ruhe und Stärke und Kraft zu sein, diesen Kindern das zu geben, was sie brauchen auf ihrem Lebensweg. Weil es ist Möglich. Wenn du mehr darüber wissen willst, gerne, kauf dir mein Hörbuch über ADHS, das ist ganz ausführlich mit Verhaltensweisen, mit Symptomatiken, mit wie gehe ich, was ist gut an Schule, Kindergarten und so weiter und so fort. Und meine größte Ermutigung auch da, investiere in dich selbst. Bist du ein standhafter, souveräner Erwachsener, sozusagen der Fels in der Brandung der dem Tosen des ADHS HS-Symptomatik mit einem Lächeln entgegentritt und das jeden Tag aufs Neue, dann geht es deinem Kind gut. Und dazu braucht es Zeiten, in denen du dich um dich kümmerst und gut für dich sorgst. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, herzlich Willkommen zu meiner Masterclass of Happiness. Mit diesem Hören dieses Hörbuchs bekommst du 25% Rabatt. Ich würde mich freuen, wenn du da bist und wünsche dir noch einen schönen Tag.